Det är en glädje för mig att få hälsa dig tillbaka hit här till TV Vision Sverige. Vi har kommit till slutet av apostelgärningarna. Och det är precis som att när vi kommer i slutet här så gör lärjungarna en liten halt. Och Lukas han går tillbaka lite grann och funderar på hur var det egentligen allting började. Och då markerar han i ett par tre kapitel det som är hemligheten till den väldiga framgången i församlingen. Och det var den helige ande. Så här står det i det trettonde kapitlet. Att när de tjänade Herren och fastade, då sa den heliga ande till dem. Det här var alltså livsavgörande viktigt för apostlarna. Att de hade denna kommunikation med den heliga ande. Han visste ju var de skulle gå någonstans och vad de skulle göra och vad de skulle säga. Fjärde versen i det trettonde kapitlet. Utsända av den heliga ande gick de ner till Selukia och seglade sedan dit hen. Alltså att vara utsänd, inte i första hand från en församling, en organisation, utan känna att han som en gång i skapelsen sa och det vart. Det är han som sa och kallade dig och mig i helig tjänst för Herren. Och då ville han också sända iväg oss och han ville göra det på det sättet att vi vandrar i förutberedda gärningar där vi går fram. När vi kommer fram till det sextonde kapitlet så står det så här om den heligande. Sedan tog de vägen genom Frygen och Galatien eftersom de blev hindrade av den heliga ande från att förkunna i Asien. När de nådde Mysien försökte de ta sig till Betynien, men det tillät inte den heliga ande. Jag vill bara säga från egen erfarenhet att det här är så värdefullt i våra liv, min fru som min. Att när vi står i ett vägskäl får knäppa händerna och säga heliga ande, du som öppnade dörrar och du som stängde dörrar, du är likadan idag. Vi vill att antingen ska vägen vara helt öppen och framkomlig eller också stänger du så ingen kan öppna. Och det är ett sånt här löfte som Herren han har gett oss och som lärjungarna här de levde efter. Innan vi går vidare till det sextonde kapitlet så låt oss bara knäppa våra händer och be att vi får vara ledda idag och den dag som ligger framför oavsett om du ska jobba hemma du är i skolan, du är på arbetet eller vad du än gör, att den heliga ande är med dig. Och fader, vi tackar dig för att du har gett oss hjälparen, den heliga ande, som vill leda oss i förutberedda gärningar. Jag tackar dig, heliga ande, för att du kan stänga dörrar där vi inte ska gå och du kan öppna möjligheter där vi ska få gå fram. Välsigna de som lyssnar till detta i Jesu namn. Amen. Vi har kommit till det sextonde kapitlet och det är ett kapitel som har fört många frågetecken för många. Men vi läser innan till i Jesu namn den första versen. Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns det en lärjunge som hette Timotheus. Han var son till en troende judinna men hans far var grek. 
Bröderna i Lystra och Ikonium talar väl om honom och Timotheus och Paulus vill ha med honom på resa men av hänsyn till judarna i trakterna tog de och omskar honom eftersom alla visste att hans far var grek. Det finns de som säger så här att Paulus han var väldigt, väldigt emot omskärelsen. När vi läser om det i Galaterbrevet så skriver Paulus att låter ni omskära er, då är Kristus till ingen nytta. Men här omskar han ändå en man som hette Timotheus. Hur kunde han göra det? Och det var inte så att Paulus han hymlade med sin övertygelse utan faktum var att Timotheus han var jude. Hans mamma var judinna. Och omskärelsen är tecknet på förbundet till det judiska folket. Men när vi hedningar försöker att följa med in på den banan. Då blir omskärelsen en förbannelse. Men det var inte så att Paulus han haltade på båda sidor och gjorde lite hemlighet här. Utan han visste Timotheus var jude. Och då skulle han omskära oss så att förbundet som Gud hade ingått med Abraham skulle få gälla också för honom. Det är bakgrunden och orsaken till det hela. När vi går lite grann längre ner så kommer vi till, till den nionde versen. Och då står det så här. På natten såg Paulus en syn där en makedonier står och vädjar till honom och sa Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte de genast ta sig vidare till Makedonien eftersom de förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Här är ytterligare en av de här viktiga milstolparna i apostelgärningarna. Paulus han hade hela tiden varit på Västbanken, han hade varit i Grekland, Korint, Efesos. Men nu kommer han upp till våra breddgrader, upp till Europa för att förkunna evangelium. Och det är här vi har den här lilla notisen. Här landstiger han eh, i, eh, i den del av världen där också vi får lov att leva och, och höra hemma. Och när han nu kommer till eh, Makedonien... Och, och Filippi så, så kände han inte till någon. Han visste inte var han skulle gå. Han visste inte vilken kyrka han skulle besöka, vilken synagog han skulle gå till. Då väljer Paulus medvetet att söka upp en böneplats. Jag tycker det här är så underbart att bara läsa det. Alltså när vi flyttar från en stad till en annan stad. Eller när du flyttar... Till en annan del av Sverige och fundera på vad ska jag bli av? Och vad är det för kriterier som ska gälla för att jag ska vara med i en församling? Hos Paulus så var det bönen som var det viktiga. Så han sökte efter en, en böneplats. Och det fann han också. Han fann att det fanns en plats där människor samlades för att bedja. Och en av dem hon hette Lydia. Kom att vara med i den, i den lärjungakrets som hade uppstått omkring Paulus och bli honom till väldigt stor hjälp. Och så fortsätter de och då kommer de ner till, till lite längre ner och börjar predika evangelium. Och 
Här händer då någonting som Paulus förmodligen inte hade räknat med. Han blev tillfångatagen och han blev kastad i fängelse och han blev torterad. Och man satte honom längst in i fängelsehålan. Men Paulus han gjorde inte som vi svenskar vanligtvis gör. Ställde en massa frågor. Hur kunde det här hända oss? Varför händer det här oss? Är det Gud som vill straffa oss på det här sättet? Eller vill Gud fostra oss genom det här sättet? Jag tror att sådana frågor fanns inte hos Paulus överhuvudtaget. Utan Paulus han kände det här. Vad som än händer oss så är Guds löften evigt gällande. Och när han sitter där inne i fängelsehålan står det. Så börjar han att lovsjunga Gud. Istället för att sitta och tycka synd om sig själv. Och får jag bara säga det till dig. När du hamnar i situationer. När du blir utsatt för, för någonting som är otrevligt i ditt liv. Så kan du välja mellan att bli offer för situationen. Du kan bli offer för dina känslor. Eller kan du medvetet välja att lita på Guds löften. För det är så här min vän att om du vill tjäna Gud. Så kommer Gud att tillåta saker och ting som inte alls är trevliga. Men han gör det vanligtvis. Inte för att straffa dig. Inte för att du ska bli en bättre människa. Utan Gud gör det för att han genom det vill uppenbara sin härlighet. Vi har ett alldeles tydligt sådant exempel i Johannes evangeliet. I det femte kapitlet. Där berättas det i det kapitlet om en, en, en pojke som, som var dövstum. Och då kommer ju de här frågorna. Eh, vem är det som har syndat? Varför är pojken sjuk? Och då säger Jesus så här. Det har inte med pojken egentligen att göra. Det, har, det här är inget straff. Det här är inte till för att fostra honom. Utan det här har blivit till för att Herrens härlighet ska uppenbaras. Och jag tror att vi ibland tillåts hamna i situationer. Bli föremål för uttalande, förföljelse av olika slag. För att Gud vill uppenbara sin härlighet i den situationen. Och det var det som hände här när de satt här i fängelset. De satt där och jublade och sjöng lovsånger och, tänkte och sa så här. Gud har all makt i himmel och på jorden. Honom tillhör lovsången och äran och makten. Och resultatet av det här, det blir att fångvaktaren med hela sin familj kommer till tro på Jesus. Glöm inte bort det där. Fastna inte vad som övergår dig. Utan kanske fundera på hur vill Herren uppenbara sin härlighet genom det som du nu går igenom. För att han vill använda dig. Och han vill använda dig så att de som kanske har talat illa om dig, de som har gjort dig mycket illa i livet, fångvaktan, som hade slagit Paulus. Hela familjen kommer till tro. Låt oss döpa sig och så växer församlingen på det sättet. 
När vi kommer till det sjuttonde kapitlet så kommer vi till ett mycket intressant kapitel. Paulus kommer till en stad som heter Thessalonika. Och där går han in i synagogen. Och då står det så här. I sjuttonde kapitlets tredje vers. Han förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå ifrån det döda. Och han fortsatte och sa, den Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias. Och när Paulus sa det där så var det som att tända en brasa. Därför att om vi säger det här i vår svenska kultur att Jesus är Messias så, så händer det inte så mycket inom oss. Men hos det judiska folket i Thessalonika när Paulus kommer och säger den Jesus är Messias då tändes det en eld i Thessalonika. Och de kände det här från den heliga skrift Gamla testamentet, en bibel som det judiska folket hade. De visste om att en dag så ska Messias träda fram. Och nu kommer Paulus och bevisar att Jesus är Messias. Så det, det blev en väldigt upplopp i staden och Paulus han fick eh, inte längre förkunna i synagogan. Men elden var redan tänd. Så Paulus han fick eh, för att han skulle överleva, inte bli dödad eller skadad. Han fick eh, åka vidare till Berea. Men i Thessalonika så fortsatte det att brinna. Och folket där de kände det här. Den här Saulus. Som hade förföljt lärjungarna. Som hade dödat de kristna. Som, som var en rätt troende jude men kommit till tro på Jesus. När han säger att Jesus är Messias. Då måste det vara något stort. Och Paulus han var tvungen att skriva ett brev till den församlingen. Som han skickade till dem lite senare. Det kallas för det första brevet till Thessalonika. Och han har egentligen bara ett syfte med att skriva de här två breven. I det första brevet, då skriver Paulus så här. Första brevet till Thessalonika. Eh, nionde versen. De berättar själva vilken ingång vi fick hos er. Och hur ni omvände er till Gud från alla avgudarna. För att tjäna den levande och sanna guden och vänta på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från det döda. Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen, skriver Paulus. Vredesdomen, det är en sån här faktherm i Bibeln. Det är inte vad som helst. Det är inte en period när det är extra besvärligt. Utan vredesdomen, det är den period som är just innan Jesus från himlen kommer att rädda oss. Och nu skriver Paulus det här till församlingen. Men det verkar som han var tvungen att skriva eh, liksom ett brev till till dem. Eh, redan i det första brevet så skriver han i det femte kapitlet så här. När det gäller tider och stunder, bröder, 
behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv. Herrens dag det är alltså en, återigen en sån här teknisk beskrivning på den dag när Jesus står på oljeberget med sina fötter. Och då skriver han så här. Gud har inte bestämt oss att drabbas av vredesdomen utan för att vinna frälsning. Och återigen, vredesdomen, det är den lilla korta period som är före Jesus sätter ner fötterna på oljeberget. Det här brevet fick församlingen i Thessalonika, men det verkar som att de inte riktigt... Kunde dämpa elden utan de trodde det här kommer att hända inom en snar framtid. Så Paulus skriver ett brev till till dem. Och då skriver han så här i det andra brevet i Thessalonika i det andra kapitlet. Då säger han. Herrens dag är nära. Alltså när Jesus sätter fötterna på oljeberget. Men låt inte bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma, laglöshetens människor att reda fram, fördervets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud och helig. Så att han sätter sig på Guds tempel och säger sig vara Gud. Och det Paulus nu skriver till församlingen det är att det, innan Jesus kommer tillbaka och ställer fötterna på oljeberget så ska det hända någonting i Jerusalem. Det ska byggas ett tempel på Tempelberget. Och när den laglöser, det vill säga antikrist, går fram så kommer han att ta sin plats och sitta. Det ska han göra i Jerusalem. Och vi har tyckt det här har ju varit väldigt konstigt att, att antikrist ska styras inte från EU och inte från Washington och inte från Bryssel. Det kommer att styras från eh, Jerusalem. Och det var så sent som hösten 2020 när president Erdogan presenterar sin vision av att återupprätta det osmanska väldet och säger då ska Jerusalem vara huvudstad för allt det här. Så jag tror att vi lever så långt fram att... Antikrist han lever redan ibland oss. Han kanske är 20-25 år någonting. Någonstans finns han i det här området. Och en dag så kommer han att stiga fram. Och hela världens ögon kommer att riktas på honom. Och när han gör det så kommer han att sätta sig i templet i Jerusalem. Därför så är det intressant att följa med i den här organisationen som heter Templet i Jerusalem. Därför att allting är färdigt att bygga det. All, alla förberedelser för det är färdiga och till att bygga det i Jerusalem. I det andra Thessalonikerbrevet så skriver ju också Paulus någonting som är hårt ifrågasatt i, i vår tid. Han skriver nämligen så här, när detta sker. Vid fjärde kapitlet i första brevet. 15 versen. Vi säger detta till er. Detta är ett ord från Herren. 
Det är mycket sällan Paulus tar till så starka ord som man gör här. Men här talar Paulus om ett ord från Herren. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en gudsperson. Då ska Herren själv komma ner från himlen. Och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skya tillsammans med dem. För att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Trösta varandra med dessa ord. Den här händelsen har fått ett namn i modern tid. Kallas för darvismen. Och de som är emot allt det här med Jesu tillkommelse. De säger så här. Det var en engelsk förkunnare som började förkunna detta. Och han hette Darwin. Och därför kallar man här för darvismen. Men låt mig bara få säga som det är min vän. Det här är ingen engelsman som har hittat på det här. Det här är ett ord från Herren. Att innan vredesdomen utges över världen så kommer Herren och ser till att hans eget folk, både det judiska och vi som har tagit emot Jesus, att vi blir... Vi blir lyfta Herren till mötes och så slipper vi liksom det som ska övergå den här jorden. Så lär Guds ord. Det är faktiskt den äldsta evakuering som världen känner till. Och som Jesus, som Herren, tillämpade redan i gamla testamentet. När Lot han satt nere i Sodom och Herren han... Herren hade bestämt att förinta Sodom och Gomorra. Så säger han, men jag måste säga det här till min tjänare Abraham. Och så går han till Abraham och presenterar hur han har tänkt det hela. Och när Abraham får reda på att hela Sodom och Gomorra ska gå under lot sitter där. Då säger Abraham så här i första mosebokens artonde kapitel. 23 versen. Ska du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Aldrig att du skulle kunna göra så. Och låta den rättfärdige dö med den ogudaktige. Det är Abraham. Och Gud han tar Abraham på orden. Och han ser till att Lot blir räddad från Sodom och Gomorra och för av änglar till staden Soar. Och när han var på tryckt avstånd från Sodom och Gomorra, då föll vredesdomen över Sodom och Gomorra. När Jesus får frågan, vad blir tecknet på din tillkommelse? Då säger Jesus, som det var på Lots tid så blir det. Som på Lots tid så blir det. Så att vad vi väntar på, vi som har tagit emot Jesus, vi väntar inte på mörker och elände och domar och, och allt sådant. Vi väntar på den stunden när Jesus ska evakuera jorden och ta oss hem till himlen. Och det kommer att ske väldigt ordnade, eh, ordnade ordning så att säga. 
det är Paulus som, som lär ut det här och han säger först ska de som har dött i tron på Kristus uppstå sina gavar. Och sedan ska vi som lever tillsammans med dem lyftas Herren till mötes. Så det var det som Paulus han skriver till församlingen i Thessalonika. Därför att de kände att det här det kan ju faktiskt hända idag eller imorgon. Och, och så börjar man att lämna sina arbeten och sluta sina skolor och så vidare. Men jag säger som Luther. Om du vet om att Gud kommer imorgon. Så planterar vi ändå vårt äppelträd idag. Vi vet att det här ska äga rum och vi vet att Gud han ska hämta hem det sina. Och vi ser bara till att vi får vara beredda till det mötet varje stund. Och det finns bara en sak som kan hålla dig beredd. Och det är att du har tagit emot den helige ande i ditt liv. Att du har omvänt dig till Herren. Att du har knäppt dina händer och sagt, heliga ande, jag välkomnar dig in i mitt liv. Då stiger han in till dig, vet du. Och då, då är du med i den skara som ska lyftas Herren till mötes. Och jag tror personligen att den händelsen, den ligger inte särskilt långt bort i tid. Utan vi kan nog räkna med att den, den kan äga rum inom den närmaste tiden. Kanske detta årtionde som vi upplever just nu. För vi ser det profetiska skeendet. Vi ser hur profetiorna går i uppfyllelse med hast. Och då säger Herren, då ska jag komma. När Paulus hade sagt det här, då reser han vidare- och då kommer han ner till Aten. I det sjuttonde kapitlet är det. Och han börjar predika på Areopagen. Det blev inte någon stor framgång på det hela. Utan han drar sedan vidare ner till staden Korint. Men vi ska fortsätta följa med honom. För nu är det i avslutningen av denna fantastiska bok som heter Apostlagärningarna. Du får läsa den. Och så får du be till Gud om att vi är i detta skeende som började med apostelgärningarna. Fader i himmelen, tack för att ditt ord är sant. Tack Herre för att du har sänt hjälpan den heliga ande. Välsigna oss alla i Jesu namn. Amen.